0: はい、どうもみなさん、こんにちは。えー、今日は、えっ、ー、と、一人ビブリオバトルですね。あの、教養としてのプロレス。えー、こちらの後編をお送りしていきたいと思います。えー、双葉文庫からですね、えっ、ー、と、2016年に出版されて、プチカシマさんが、えー、著者でございます。でね、まあやっぱですね、この本はね、やっぱ面白いですよね。で、もう前回の僕は放送、前編ですね。プチカシマさんのこの本を紹介したシャンプー167かな。えー、っと、もう前編がもうほんと楽しくて、<笑>あの、もうほんと自分が楽しくてね。あの、もうたまんなかったですよね。で、皆さんはもう全然楽しくない可能性もあるんですけども。まあ、このね、もう YouTube のコンセプトとしてもう自分が楽しいっていうことが一番大事なんで、あの、それが続ける秘訣なんでね。あの、やっぱ自分が聞きたいようなものを喋る。自分が読みたいようなものを書くみたいなのって、結構僕はポリシーとして持ってて。んで、だから、割とまあじゃあ読者とか視聴者置き去りなのかというと、どうなんでしょうね。あの、置き去りな可能性もあるし<笑>。ただまあそういうのが好きだよっていう人もい,い,る,いるんで、世の中にはね。あの、そういう、あの、片隅を照らすような、あ、そんなラジオでいたいなと思っています。で、えー、もう前編がもう僕はもうほんと楽しかったんですよ。やっぱ面白い。やっぱプチカシマ面白いな、みたいな。やっぱこう、なんだろうな。これ読んだの2017年なんで、もう2年、<笑>え2年3年前ぐらいなんですけど、なんかそれをね、その読んだ時の興奮を思い出しながら喋るっていうのがまたいいんですよね。でやっぱこう喋るとね、記憶に定着しますよね。だから皆さんね、あのね、結構学習効率高めたかったら、やっぱりですね、あのー、たくさん本を読むっていうのもいいし、たくさんインプットするっていうのもいいんですけど、あのー、同時にね、たくさんアウトプットするっていうのも結構大事で、あのー、インプットばかりでアウトプットしないと、実はインプットの効率が悪くなるんですよね。アウトプットって最強のイン,インプットだから、あの、アウトプットすることで、あの人間ってその脳に焼きつくんですよ。教えるっていうのは最大の学び方ですからね。えー、そういうですね、まあことも考えたりしながら、やっぱりですね、このプチカシマさん面白いなという。で、後編も結構ね、まあ面白いから長くなりがちなんですけども、もうあの、だから、い早速行きましょう。えー、っとですね、後半戦に行きますけれども、もう後半戦のゴングをね、鳴らしますよ、カーンと。ねカかーンなりました。一、えー、1ナンバー、えー、449ページですね、うん。ここでですね、まあ、ちょっとね、プロレスとかから話題されるんですけど、ピン芸人の話をね、ちょっとね、話してるんですね。鹿島さんがね。えー、っと、それが、えっと、理想のピン芸人の条件とは何だろう。いろいろ考察した結果、漫才及びコンビ芸は職業であり、ピン芸人とは業であると、我々は定義した。わかりやすく言えば、ピン芸人とは変な生き物なのだと。はい。ですね、えー。ということで。あのー、これがですね、面白いんですよね。あのー、まあ。前回も言いましたけれども、その東京ポッド許可局というですね、そのプチカシマ、サンキュータツオ、えー、マキタスポーツという3人のそのラジオが僕はもう大好きで、なんだったらあのラジオを聞いたことが僕がもう YouTube を使ってでもラジオ番組をしは、し始めたいなと思った動機でと言ってもいいぐらい、なんか東京ポッド許可局のようなものをしたいっていうのが僕のね、やっぱですね、こう、あるんですよ。それぐらい影響を受けてるんですけども、その中で、えっと、マキタさんとプチカシマさんはですね、金ゲーなんですよ。で、えっと、三級達はコンビなんですね。米粒社協っていうですね、コンビの、おぉ、片割れなんですけれども、やっぱね、あの、ね、その中で、ポットャか局の中でも結構、その、えー、ピン芸人とは何か、またンコンビ芸人とは何かみたいな芸人論っていうのが戦わされることがあって、で、カ島さんとマキタさんはピン芸人なんですね。だからピン芸人と実はその漫才コンビのコンビ芸人って実は本質的に違うんだみたいなことをよく語ってて、で、そう言われるようになってから、それを聞いてからですね、僕は、まあ、やっぱ芸人ウォッチャーでもありますから、いろんな芸人をね、見るわけですよ。で、その中で、やっぱりその、えっ、ー、と、あり方がやっぱ違うなっていうのは言われてみればなるほどっていうのがあって、そのコンビの芸人っていうのはですね、ある種の職業として芸人をやってると。ね、だから多分、あのさ、あれですよ、あのー、なんだっけあのー、ウルトラマンのさ、怪獣って、もう怪獣じゃないですか。<笑>生まれた時から。でも、仮面ライダーの怪人ってさ、ハエ男とかさ、あれって、もう人間がショッカーに改造されてさ、えっと怪、怪人になってますよね。なんか怪人と怪獣って本質的になんか物が違うわけですよね。多分 DNA の延期配率が違ってて、えっと、怪人は多分人間のゲノムを持ってると思うんですよ。だけど、その、ウルトラマの怪獣はもう怪物のゲ,ゲノムなんです。で、で言うと、えっと、ピン芸人っていうのはもう怪獣なんだと。もうね、その人そのものがもうゲーなんだ。だけど、このショッカーに改造されたじゃないけど、そのコンビゲーでやってる漫才師とかはですね、その、いわば、そういう被り物をしてる。漫才師という被り物をしてるから、だからその漫才師の人とかってオンオフがあるんです。あるっていうの。なんかね、これは別のトーク番組で聞いたんですけど、あの、漫才コンビの人ってオンオフがある人が多くて、もう典型的なの、岡村隆さんとかってよく言われるじゃないですか。あの人ってさ、もうあの、あれなんですよね、もう楽屋とかでもう一切人と喋らないし、もう人と目も合わせないしも、うもう本当にオフになるんですよね。で、テレビカメラが、のそのターリーランプがパッてつくと、岡村隆さんになるっていう。で、あれもカチッってスイッチかけを変えて、切り替えて漫才師モードになるわけですよね。で、多分ダウンタウンとかも似たようなもんだと思うんですよ。で、じゃあ、えっと、ピン芸人の人ってね、例えばザコシとかですね、ハリウッドザコシショーとかですね、あの、そういう人たちってもうね、ずっとあの感じなんですよね。だからもう、あ、あれはもうテレビのそのランプがついてようがついてまいが、ああいう人なんですよ。ね。で、だからピン芸人っていうのは、ああいう人なんだっていうパターンが多いと。で、だから、そう考えてみると確かにピン芸人ってそうだよなっていうのがね、ちょっと思ったりとかしてね。なんだろうな、ね、僕が好きなピン芸人ってなんだろう。劇団一人とかね。えっと、バカリズムとかね。そうですね。ザコシも面白いし。で、その、友近とかね。で、えっと、そういった人たちを確かに思い、浮かべてみると、ピン芸の人たちってなんかちょっと、あのー、プライベートでも変なんだろうな、変なんだろうなっていうか、変わってるんだろなっていうか、その芸人性というものを、のスイッチがないんだろうなっていうか、そういう感じっていうのが分かって面白かったよっていう話です。これちょっと全然この本の本筋からそもそも離れた引用なんですけれども、ちょっとどっかで振りで聞いてくるかもしれないんで喋っておきました。で、えっと、1ナンバーの848から911番ですね。これはもうまさにプロレスのもう醍醐味の話なんですけれども、読んでいきますね。えっと、80年代後半から90年代にかけて、活字プロレスの流星期があった。仕掛けたのは週刊プロレス。ライバル週刊誌の、えー、ライバル誌、週刊ゴングの写真。え、試合写真を中心とした王道レポートに出し、週刊プロレスは論理で勝負したのだ。その試合をどう解釈するのか、どういう意味があるのか、深読みと想像する楽しみ方。えー、ヘリクツはプロレスファンと相性が良く、そのうち、えー、試合そのものよりも、週刊プロレスはこの試合をどうレポートするのか、という期待の方が高まった。リング上よりそこで行われたことをどう考えるかという活字プロレスの楽しみ。昔からプロレスファンは雑誌を情報を知りたいという欲求で欲求だけではなく何をどう語っているかを知りたいという欲求で読んでいた、えー、この姿勢は現,現代にこそ合っている、えー、最近メディアリテラシーという言葉をよく耳にする<咳>大量の情報の中から必要なものを収集し分析し活用すると言ってみれば読み比べ聞き比べの大切なさのことだと<笑>えーっとだか,らだからですね本当にね淵鹿島さんのすごいのは彼はもうもうね、日本のその、いわゆる公開情報を読み解くっていうことに関しては、<笑>多分日本で5本とか10本の読み目に入っちゃうぐらいの、要はその公開情報を読み込んで、それを分析する技術に長けてるんですよ。で、その技術って現代はめちゃくちゃ大事になってきてて、っていうのはその、情報がありすぎるから、その情報を解釈するということが一つのもはや仕事として成り立つぐらいになっちゃってるんですね。えー、つまりこの情報が一体何を意味するのかということ、の解釈者が必要なんですよそれはなぜならば発話者が多すぎてですね発話者の背景を全部知らないと全体像が見えてこないえー、例えばですね右派系のまとめサイトに載っていることは右派系のレンズで見たからこう見えるということは実像はこうだろうなって考えないといけない左派系のまと,まとめサイトで、えー、こう言ってることはこのレンズで見たら、えー、こう見える、えー、つまりですね黄色いメガネで見た時に黄色く見えるものは白だなとかって思わないといけないね赤いレンズで見,見た時にに、えー、じゃあオレンジに見えで、こういうレンズについても知ってないとメディアリテラシーって磨けないんです。これ大変なことなんですけれどもえ、これを鹿島さんは実はプロレスから学んでたっていうんですよ。で、それはゴング派とシュープロ派っていうのがあるんですけど、これがちょっと面白い話で、まず、あ、ね、あのゴング派っていうのはですね、ちょっと硬派なあの読者というかですね、あんま解釈を加えないわけですよ。なんか写真、だけがあって、えー、っと、ね、えー、なんだろう、その、ゴングが鳴って、えー、もう開始1秒、もう長州が、長州がね、その、組んだところからスリーパーホールをかけに行ったが、みたいな、なんか、とにかくその、実際にその試合の映像を見てるような、だから解説はあまり加えないわけですね。はい。その試合であったことだけをそのまま提示するという姿勢がゴングなんです。写真メディアなんですよね。で、えっと、シュープロは何かというと、そういう写真ももちろんあるんだけど、シュープロはですね、文字、その下にずっと列、文字があるんですよ。それ何が書かれているかというと、この、例えばですね、長州と藤波だったら、長州と藤波が、どういう風に、今までその人間模様を繰り広げる、ででできたかかかかとといいうすすねませ犬発言とかあるじゃないですか俺は藤波のかまラ犬じゃねえぞと。ね、えー、長州が言った。えー、それに対して藤波はこう言った。で、今、猪木はこう言った。で、その中でこのマッチがあるということの意味みたいなことを語っていくんですよ。そうするとですね、単なるそれが試合ではなくて、物語を帯びてくるんです。で、その、人々は、実はですね、その試合そのものよりも、物語の方に引き付けられていくようになったんです。その流れを作ったのは、えー、週刊プロレスだったんですよ。で、これ面白いのが、その、クリームシチューってですね、実は、その有田と上田は、高校で出会ってるんですね。熊本県正々高,高校って言うんですけれども、えー、そこで出会ってるんですよ。で、すごくいいね、進学校なんですね。えー、で、名門なんですよ。で、そこで、初めて有田と上田が出会った時に、最初にですね、彼らがなんで友達になったかというと、えっ、ー、と、有田か上田かどっちかが、えっ、ー、と、なんだかな、前田と猪木どっちが強いと思うって聞いた。そこから、めっちゃ激論をたったわせた結果、こいつ、それぞれ違ってたらしいんですけど、意見がね。でこいつなんか分かってんなってことになって、なんか魂が共鳴したと。だから、結局その UWF とかね、そのシュープロとかがなかったらクリームシチューというコンビは今この世に存在してないかもしれないわけですよ。有田はなんか地元の熊本でなんか公務員かなんか知ってるかもしれない。えー、上田さんはどっかでなんか雑誌記者かなんか知ってるかもしれないわけですよ。それはもう日本にとって損失ですよね。で、えっと、だから、えっとね、えで言うと、上田さんはですね、えっと、ゴング派だったんですって。で、そのゴングの写真とかはね、なんかスクラップして、ね、なんかノートにね、そのゴングのその写真を。ね、えっ、ー、と、貼り付けて、その下に、そのゴングに、その試合結果とかが載ってるじゃないですか。で、それを何月何時、なんか何分、何時何分何、何ホールド勝ち、ピンホールド勝ちとかっつって、そのメモをして、その対戦成績とかをね、作って、だからその野球のスクワブックみたいなのあるじゃないですか。あれを自作で作って、<笑>で,で、えっ、ー、と、有田が、お前も何,何書いてるんですよ。あの、リストだよ。リスト作ってんだっ、つって。リストなんていう固有名詞はないのに、リスト作ってんだよ何。何、うんあれリ、え何リストだけかみたいな感じで<笑>、なんかその、こいつまず行かれてんなと有田は内心思うんだけど、でも、そのプロレスへの行かれ方で言うと有田も相当行かれてたから。ね今、番組作っちゃうからね、ねぐらいだから。で、有田はどちらかというと、その上田さんはだからそういうね、客観的なデータをこっちで読み解きたい側な人なんですよ。で、有田さんはその、シュープロが作ったドラマを、をなんかこう、楽しみたい側の人だったんですね。だから、その、ターザン山本とかですね、えー、そういう、まあ、名物記者がいるんですけども、そういう人たちが、その、え、こう、ドラマをですね、その、この試合というものをどう解釈するのかという、その解釈の切り口が面白いという、その二次的な楽しみ、この楽しみ方をし,をしてたのが有田で、で、上田さんはその事実というものを今、ファクトを知って、そ、それを自分なりに解釈していくことに面白みを覚えていた。だからその人によって、そのシュープロ的なものに面白みを覚えるのかえ、ゴング的なものに面白みを帯びるかっていうのは、これを身分されるんです。だから世の中にはですね、2種類の人間しかいないんですよ。1種目はシュープロ派で、2種目はゴング派なんですよ<笑>で。どっちも読んでねえよと皆さん言われると思うんですけども、でも現実に対するスタンスということで言えば、なんだろう、あらゆることに言えることで、例えば、なんだろうな、そのえー、とにかく、その、新聞記事だけ、まあ新聞記事も解釈入ってるんですけどね。でも、まあ、とにかくその、起きたその、例えば時事通信のね、記事とかを読んで、自分なりに解釈していくっていう側と、えー、あとはその、なんだろう、そういう右系のメディアを読んだりとか、それでも、濃い味付けがなされてますからね。で、えー、そういうのとかですね、陰謀論のなんかサイトを見たりとか、それも濃い味付けがなされてるわけじゃないですか。そういう味付けの濃いものを好むのか、素材そのものを、ニュースの素材そのものを自分なりに解釈していくことを好むのかっていうと、えー、後者はゴング派で、えー、前者はシュープロ派なわけですよ。だからに世の中には2種類の人間しかいないんですよ。えー、それはゴング派かシュープロ派なんですよ。で、僕は割とシュープロ派なんですよね。<笑>で,で、それどういう意味かね、意味をちょっと、えっ、ー、と、付け加えますと、これはだからニュースとかに関して言えば、僕は限りなくゴング派でありたいと思っている、いろんなシュープロを読んでる人みたいに考えてもらっていい。で、多分ですね、カシマさんも僕と割と似てるんですよ。で、えっと、エンターテインメントとかの楽しみ方で言ったら確実に僕、シュープロ派で、で、あの、僕ね、映画見るんですよ、僕ね。で、えっ、ー、と、映画そうですね。年間100本以上はだいたい見てるんですよね。まああの、移動中にね、タブレットで見るっていう見方の、ね、邪道っちゃ邪,邪道なんですけども、それでもまあ100本ぐらい見る。で、ただ今もうコロナのね、あれで、もう全然移動時間ゼロだから、見る映画の本数が相当減ってますけど、普段の半分以下になってますけど。え、でも見るんですよ。で、えっと、僕が映画を見る一もう一つ、二つ理由があるんです。一つ目は映画が楽しいからっていうか、映画を楽しみたいから。え、二つ、えー、二つ目の楽しみ方は、え、この映画をこの人はどう解釈するんだろうということを知りたいから、だから見るんですよ。で、具体的には、例えば、町山智弘さんとか、歌丸さんとかですね。あとは、まあ、ポート局のメンバーとかが進めてる映画があればそういうものなんだけれども、なんかこう、その映画について誰かが何かを語っているのを聞くのが好きみたいな、え、ところがあるんですよ。で、じゃあ、その映画について誰かが何かを語ってるっていう時に、その語りを理解するには、その映画そのものを一回見とかないと何を語ってるかわからないわけじゃないですか。だから見るんですよ。だからなんか、なんていうのかな、シュープロを読むために、えー、その中島体育館に足を運ぶ人。みたいな見方を僕はしてる。ところがあって、これすごい僕よくわかる話なんですよね。えー、次。え、これちょっとエンターテインメントの話なんですけれども、1ナンバー1384ページですね。ちょっとごめんなさいね、ちょっとね、もう,もうね、鼻がね、詰まりまくるんで、僕。ちょっと、鼻、鼻炎スプレーを、させてもらって。えー、次はですね、あの、人間物っていうのを、言葉があるんですけれども、それと、その、今のですね、その、オネタレントブームってあるわけじゃないですか。まあ、もう今はもうね、あの、マツコ・デラックスというすごい人がいますけれども、まあ、それは前から一光さんであったりとか、まあ、いろんな人が、今もおオネっていうのが、こんだけテレビに出てる、国っていうのは多分、先進国の中でも珍しいぐらい、日本っていうのはオネタレントっていうのが、すごく、まあ、ブームであり続けてるんですね。じゃあ、それってなんでそうなるのっていう、えことをですね、え島、ー、さんは、う分析してるんです。えっと、1384番です。<笑>案外重要だと思うのが、芸能人とは何かというそもそもの問いである。本来芸能をする人間は、仇ではなかった。言葉は強烈だが、下道だったと。亡くなった小沢昭一は、下道という言葉について、つまり、え過、ー、去、つまりは、外へ弾き出されるべきものということなんだろう。我々役者は、身分も、昔は、生涯者と言われ、癒しめられていた。えー、これはですね、小沢昭、一、えー、雑談大会文、えー、芸術活者と、という本に収められると。で、書き、えー、下道役者を志向していたと。ここで言う、生涯者は、人涯者と読むと。あ、生、え、涯、ー、者って読んじゃいましたね、僕ね。<笑>人涯者って読むって。読み間違えました、リアルで。リアルタイムで読み間違えましたけど。これで、ね、えっ、ー、と、生涯も制度の外のものと書いて、人涯者って読むんですって。で、つまり、えー、日常社会秩序の外で生きるものだと。世間からすれば低い身分の存在であり、それと引き換えに世間と異なる価値観の中で思う存分魅力を発揮する者たちである。コンプライアンスなどを唱えるうるさ方が睨みを聞かせて、タレントが日常社会秩序の外で生きることなんて、むしろ一般人よりもできなくなった。今、えー、本来の芸道、かっこ芸能的役割を一手に引き受けているのがオネタレントなのではないか、えー。自分の生活圏には関係ない、犯されない。特殊な生き物をた楽しむ伝統的な庶民のスタンスではないか、あえて言う,言うなら、えー、若干の差別心があるから楽しめる。日本人のお姉好きは圧倒的だ。しかし、私はプロレスを見ていたから大変な事実を思い出してしまったのだ。メキシコもお姉の名産地であることっていうですね。これ面白いですよね。で、ここで。まあ鹿島さんがですね。人外もって言ってる言葉、えー、っとですね。もう一個僕は思い。つく言葉が、あの、河原物っていう言葉があるじゃないですか。で、河原物っていつから言われるようになったか、ちょっと歴史的に正確なところ僕、把握しないんだけれども、相当昔から河原物っていう言葉があったんですね。で、河原物っていうのは何かというと、河原のそばに住むものということで、えー、河原っていうのは、まあ、京都のね、あのー、河、何がだけ忘れちゃったけど、<笑>あのこ、京都のさ、あの、まあ、だから、鴨の町名が、あのー、か、えー、法上記を書いた場所ですよ。で、えー、そういう川を思い出してもらうと、その河原が広い河原があるわけじゃないですか。で、そこに住んでる人って、たたたちちっってていう人たちが身分としてあった昔で、そういう人たちが後に得た否認とかに江、江戸時代にね、非差別部落となっていくんだけれども、その実はですね、これね、網野義彦っていう歴史学者がですね、えっと、日本の歴史を読み直すという本の中に書いてて、僕は結構ハッとしたんですけども、この変わら者という人たちから得た否認とかの非差別部落が出てくるんだけれども、実は元々の変わら者っていうのは、なんで変わら者が身分が低いかというと、川って時々氾濫するじゃないですか。で氾濫した時に川に住んでるっていうことは一番に死ぬんですよ。だからえ、人はあんまり住みたい。お金を持ってる人は丘に住みたいんですね。はい。えー、それは水、水害から安全だから。まあもちろん軸崩れとかあるんですけども。<笑>でも、あの、一般的に言ってそういう、あの、水浸しにならないから。だから、あの、足屋とかは高台にあるわけじゃないですか。で、えー、でいて、えっ、ー、と、その、そのですね、<笑>変わらの中には、そういうですね、芸人も含まれてたっていうのを、アミノヨシフクは言ってて、えっと、芸人、えー、つまり当時で言うと、なんだろう、うこう、なんかこう、シャミセンを引いてさ、なんか物語を語り聞かせる人なのかわからないけど、とか、いろんなタイプの芸人さん、今で言う芸人ですよ、エンターテインメントっていうものを担う人たちは、変わらと呼ばれてたんですね。で、ここでは人間者って言われてるけど、まあ、制度の外で生きるっていう意味では、変わら者も人間者も割とよく似た概念ですよね。で、まあ、小沢昭一さんは下道と。いうふうに、それを表現してるんですよ。で、それ何かというと、日本の伝統の中には、何かしらエンターテインメントを楽しむときに、それが、この社会全体の、こう、なんていうかな、あの、制度というものがあるとしたら、社会の一般的な制度というものがあるとしたら、そこから外れた人たちを、ちょっと差別的な気持ちで楽しむという、そういう、まあ、あの、古い、古い歴史があるんです。これ、西洋もちょっと似てて、あの、まあ、同系の歴史、まあ、あの、以前僕、ジョーカー、そのね、解説で語ったんですけれども、その道家っていうものの歴史というのは、その王様をトリックスターとして、その社会からの制度から外れた異形の存在が王様というものを風刺することで、王様がちょっとユーモアのある存在としてですね、その、世間から愛されるようになるという効果があったんですね。それが、ええっと、ピエロというかですね、西洋のピエロ。えー、西洋の、まあ、コメディの発祥ってそういうところからあって、ちょ、そういう意味ではちょっと似てるんですよね。で、日本のそのお笑いというか、そのゲ、ゲ、ゲ、えー、っていう同型と言いますかですね、それは、えー、変わら者からできてきている、まだ人間者からで,できてきているということを考えると、今ですね、本当は昭和のね、芸人さん考えてみてくださいよ。ビートたけしとかですね、アカシア様とかですね、えーえっと、まあ、金ちゃんとか、そういう人たち考えたときに、今の芸人と昭和の芸人の一番の違いって何かというと、彼らは、ビートたけしとかですね、赤、赤シア様さんとかが、その昭和のひょうきん族とかやってた時代の、そのまあ、しん、まあ、ね、先日亡くなった、ええーまあ、ま、志村健さんもそうですけれども、その、彼らって、その、プライベートに関しては、あんまりとやかく世間から言われなかったですよね。もちろんなんか愛人も作ってたでしょうよ、そりゃ。<笑>で、いろんなことしてたでしょうよ。だけど、そういうことが、世間に伝わってきてなかったんです。まあ、時々、週刊誌にすっぱ抜かれたりみたいなことはあったにしても、えー、それもですね、割と緩い風潮があったりとかして、なんだろう、その、私生活は、その人たちはちょっともう世間からはアウトサイダーだから、ちょっとなんか、神秘にくるまれれててて我々はその彼らののだけけを楽しむっっいうのがあったんですけれども今の芸人さんって全然そうじゃないですか。じゃないじゃないですか。芸人さんがその不倫をしたらその人の芸人生命が終わるとかね。えー、そういう風にまあコンプライアンスというものによって、いわゆるその,その制度の外で生きてた人たちが制度の中に組み込まれちゃったんですね。だからここでその芸人の中で通ってたローカルルールというものがユニバーサルルールというものに包摂されていくっていう現象が起きたんですよ。えーそれによって言って、芸人たちは息苦しくなってしまって、芸人っていうのは本来、はち切れた、まあ、さっきのピン芸人の話じゃないけども、もう、頭おかしい存在じゃないといけないのに、実は誰よりも常識人であることが世間から期待されるようになってしまったっていう状況の中で、じゃあそういう、その、異業の存在っていうのを、えー、芸人がもはや引き受けられなくなっちゃった今、誰が引き受けてるのそれがお姉なんだっていうのが、えー、島さんの分析なんですよ。これほんと鋭い分析だと思いますね。はい。っていうのは、お姉というのは、やっぱりその、なんだろう、こう、ある種の、まあ、こう、障害者と言ったらあれなんですけど、その、性同一性障害その、LGBT という意味では、あ、もちろん、L、全員が LGBT じゃないんですよ。ただの女装壁の人もいるし、ただその、性的な思考で言えば、えっと、マツコさんも、えっと、LGBT なんですね。であったりとかするわけで。で、えー、っと、そういうのって、その遺伝的に 5% ぐらいの人があ、そういうね、あのー、要は脳みその性と体の性が違うよっていうのが、まあ医学的に分かってきてるわけなので、それは先天的なもので変えることができないので、ある種の、まあ身体的な、個性なわけですよ。で、その身体的な個性というものをベースに彼らは普通の人とはちょっと違う生活をしてるわけですよね。で、その人たちって、まあ、なんか最後の生育になってて、だから、マツコさんとかが、なんかこう、いわゆる社会的なことでスキャンダルをされるようになったら、いよいよ日本にはそういう瓦がなくなっちゃう状態になるので、そうすると社会はますます生きづらくなるのでですね、えー、より、えー、皆さんは生き苦しくなると思います。僕は河原みたいなものが常に社会の中、それ差別がいいという意味では全くありません。差別はダメです。だけれども、なんだろう、その社会の制度の外で生きる人の存在っていうことですね。そういう存在を許容するみたいなことが、割と実は制度の中でギスギス生きている人たちのガス抜きを提供してくれる。だからこういうものをどんどんどんどんなくしていくということには僕は反対で。だからマスコさんみたいな人たちが、えー、世間と同じぐらいのその道徳基準を、おなんだろう、こう、押し付けられると言いますか。あそういう形で、え抑、ー、圧されるようになったら僕はちょっと日本はいよいよ来るとこまで来たなっていう感じはします。はい。えー、次ですね。え次はですね、B 相っていう話です。B 相っという話もすげえ面白かったんですよね。えー、これはですね、1ナンバー2616番。B 相とは何か、えー、これは日本をダメにした B 相の研究っていう本があるんですって。で、その中で、こういうことが書かれてるんですね。2005年9月のいわゆる優先選挙の際、自民党が広告会社スリードに作成させた企画書、優勢民営化合意形成コミュニケーション戦略確保案による概念です。この企画これすごくないですかだって、すごいですよね。自民党が広告会社に作成されたもう、いわば公式の文章の中に B 層っていうのがあって、それが<笑>、<笑>なんか小泉さんのこと好きだけど、ちょっと頭悪い人たちっていう風に名指しでちょっと言ってる感じ。ちょっと本当だから、市民も舐められたもんだなっていうのもあるし、政治も市民を舐めたもんだなっていうのもあるし、まあでもそれをは強く反論できないという悲しさもあるし、みたいなのがあってね。で、えっと、まあ、で、カ島さんのね、言葉に戻りますと、えっと、IQ が低い層とは何やら刺激的な言葉だが、B 層は単なる、えー知えー、無知ではないこともし、えー、説明されている。彼らは新聞を丹念に呼び、テレビニュースを熱心に見る。そして自分たちが合理的で理性的であることに深く満足している。何を変えるのかは別として、改革、変革、革新、革命、維新といったキーワードに根無し草のように流されていく<笑>で。で、こっからが鹿島さんの言葉で、えー、情報には敏感。えー、新しいもの好きという B そのアンテナは、飲食業,業界の言葉であれ,あれば、えー、産地直送、期間限定、有機栽培、えー、長期熟成、秘伝、匠の技。などに弱いという。え、ビーソーそのものが問題なのではなく、現在流通する商品のほとんどがビーソーをターゲットにして作られていることを著者は指摘している。わかりやすいキーワードに引き付けられてしまう人。そう、そう考えてみれば、プロレスファンは昔から B 層だった。えー、アメリカとの戦争に敗れた後、アメリカ人をカラテチョップで叩きのめす英雄、つまりまあこれ、力道山ですね、に熱狂するなんてわかりやすすぎる。しかし、昭和から見ている人は B 層的な楽しみ方だけではないことを知る。例えば、大人になるにつれ、あの頃の国際軍団の立場も思い知るのだ。彼らは国際プロレスが崩壊し、猪木が噛ませ犬として新日本マットに流れ着いてきた。のだと。猪木のセイ犬として新日本マットに流れ着いてきたのだと。マイノリティからの視点、複眼的な視点の獲得である。いや、そもそもあの頃にプロレスを好きになること自体、えー、己がマイノリティになる宿命を存分に背負っていた。力道山時代とは違い、世間はプロレスを差別的な目で見ていたからだというですね。はい。で、このま、B 層っていう話はなんか相当僕は面白くて、だからこの B 層のね、本、僕、ちょっと Kindle で買ったんですよね。最近。あの、読み直して。で、えー、っと、これが、だから、これ2005年の優勢選挙のことなんですけども、これ今になっても全然変わってなくないですかこれが僕はゾッとしたんですけど、その B 層っていう人たちがどういう人たちかというと、とにかくその構造改革とかっていうのに、なんかキーワードに反応すると。で、なんかその小池ゆり子的なものもきっと好きなんですよね。ステイ。とかああいううの好きなんでしょうね<笑>ソーシャルディスタンスとか、ああいうの好きなんでしょうね。<笑>とかね。で、そういうなんか安倍さんのさ、なんか世界に類を見ない支援をしてますみたいな、そういうワード好きなんでしょうね。で、でいて、自分はなんか結構実は勉強してないかと思ったら、結構ちゃんとニュースも読んだ上でそういうのが好きだっていう、もう相当救いようがないと言ったらあれだけど、ちょっとやばいんですよ。で、なんかその改革とか、維新維新とかね、なんか新しい、待ったなしな、待ったなしな今の社会はとかって言っちゃう感じ<笑>。ビジネスとか書とかすげえ読んでるのになんか新しいということだけに反応して本質を何も考えてないっていう。まあだから広告会社スリードはこれを IQ が低いって読んでるんだけどその IQ が低い人たちが実は世論を形成しててほとんどの商品は彼らのために作られて,てほとんどの政策は彼らをターゲットとして作られている国と思うともう日本やべえなと僕は思うんですけれどもだけれども、まあまあ、カさんのような人がいるというのが一つの救いで、鹿島さんは昭和のプロレスを見ていた人間は、その力道山時代に熱狂していた人は別としても、その猪木とかのあの感じを見てると、実は、えー、プロレスっていうのはすごい B 層的なものなんだけども、その昭和の、うんと、活字プロレスとかですね、まあ、シュープロ派、ゴング派みたいなところになると、ちょっとですね、ニュアンスが変わってくると。これがですね、B 層、我々は B 層であることを僕はどっかでやめないと、僕は、ダメだと思います。もう日本はだ終わると思います。多くの人がビーストンにどまり続ける限り。これはっきり言いますけれども。えー、でえー、っとじゃあ我々がどうやって B 層から抜け出せるかというと、それはマイノリティの視点を獲得することが大事なんだと。で、えー、彼らはそのプロレスを見続けたことによって、例えば国際プロレス、えー、ごめんなさい、えっとね、国際軍団っていうのが、猪木対国際軍団っていうね、有名な試合があるんですよ。山本小鉄がですね、あの、レフリーをしたんですよ。で、その、彼らっていうのはですね、その、一応テレビ的にはその、もう海外からすげえ奴らが来る、みたいなね。こういう資格がやってくるとかっていうのがあるんだけれども、実は彼らは、その彼らの側から見ると、その、UWF とかですね、UWF でごめんなさい、WWE とかですね、今で言うね。えっ、ー、と、そういう、うんっと、世界の砲丸とかがさ、活躍してた第一戦級のプロレスというところから、だから、メジャーリーグに入れずに 3A とかでやってた、えー、野球の選手が日本に来るみたいな形で、ある種、そのい、猪木のかませ犬としてですね、あの、そういう役割を押し付けらられたというか、まあそういう役割に甘んじなければいけなかった敗者であるということを、えー、実は彼らはその昭和のプロレスを見ることで知っていく。そしてまたそのユダブが分裂するというのは先鋭化するというのは良くないなとかっていうことも分かっていく。で、そういうその、えー、またそのまあ、ああいうアンドレとかですね、えー、っとあ、えー、の何だっけブロディとかですね、そういう外人レスラーたちが背負ったた悲しさみいいなものもの見ていく、えー、そうするとですね、世の中を複眼的に見るんですね。えー、それはそのテレビが切り取った現実だけが現実じゃないと。そのテレビの裏から見,見れる、見られる、見ることのできる弱者の視点っていうのもあるんだぞっていうことが分かってくる。これをプロレスから鹿島さんは学んだんですよ。これ本当にすごいなと思いますね。はい。でいて、またそのプロレスを見る、プロレスファンになるということ自体がそもそももう、その、力道山時代を超えるとですね、もうプロレスファンってちょっと半笑いで見られてたんですって。僕もその当時の雰囲気知らないんですけど、らしいんですよ。だから、なんていうの、その、ある種のなんかこう、自分たち自身が変わらものをね、楽しむことによって、自分たち自身が世間からのちょっと、ちょっとした変わらものとして、プロレスファンを揶揄する。なんだか、こう、今で言うと、ま、ネットでね、ちょっとプロレスファンクサみたいなさ、あるじゃないですか<笑>。そういう感じで、え、笑われてた。そういうものに自分がなることで世界ってちょっと違う風に見えてくるえ。そういうことを、まあ、プロレスから鹿島さんは学んでいったという。で、これが、まあ、自分がその B 層的なものに、えー、から脱却できたっていうことの、鍵だったんだよ、ということなんですよ。はい。で、えっと、まあ、これ最後ですね。もうだいぶ35分来てますので、えっと、最後に行きますけれども、これはもうこの本のですね、結論みたいな下りなんですけれども、これをお読みしますね。えー、3340番、えー。森達也監督。これは映画監督ですね森。森達也監督は現在のメディアの、えー、劣悪化をうし後ろめたさや無駄,の無駄な反問の欠落と、えー、指摘している。で、えー、これはドキュメンタリーは嘘をつくという本の中で言っているそうです。で、自分は正しい正義であると思い始めた途端に思考停止となり、<笑>横暴で加害性を持ってしまうことを、持ってしまう器具を言っているのだ。ここでハッとした方は多いだろう。後ろめたさや無駄な反問を抱えながら、でもその対象に愛情を忘れないのはプロレスファンの佐賀である。プロレスファンは美しい弱者の、えー、素質を鼻から持っているのだ。はい<咳>。失礼。で、えー、っと。<咳>弱者としての自覚を持つなら自分の目で見て自分の頭で考えて過ごしていくしかない。そしてこの心構えはきっとプロレス以外のジャンルにも役立つはずだ。応用できるはず。えー、長州が言う、のれんの向こうから何が出てくるかわからないはプロレスだけではない。そもそも人生にはどんな料理が出てくるかわからない。だからこそプロレス的思考が大切なのだ。思考の歩みを止めてはならない。容易に答えを出してはならない。私も依然としてまだ道半ばである、えー。お互いに結果や目的、は違いと共に歩もう。それが心の教養としてのプロレスであるという。まあ、これがですね。本書の結合なんですけれども本当にですね。もうあのま。あ、今ね読んだままなんですけれども、も、うんんと今のね。その日本の社会の危機っていうのはどういうところにあるかというと。まあ、森川達也監督はこう言ってるんですね。その無駄な。反問とか後ろめたさ。こういったものがメディアから。欠如してしまってる。で、もっと言えば多分ネット言論の中にも欠如してるんですよ、最初から。え、そうするとですね、何が起こるかというと、自分は正しい正義であると思い始めた途端に思考停止となり、横暴で加害性を持ってしまうという。これは本当やばい、やばいことでね。えー、だから、なんだろうな、うんあ、まあもう今のね、そのコロナ騒動の中でも、その自分こそが正しいんだ。だから、その、パチンコ屋さんを、その、師団する、えー、名指しで批判して、あな名指しで、名前を公表して、そして、そのね、そのじ、えっ、ー、と、あとはもう、市民の自警団の方々の炎上に任せますみたいな形って、もちろんそれはね、政府がやってることは違法ではないし、正当なことなんだけれども、ああ、だけれどもそういうものを、それってちょっとやりすぎなんじゃないのって、えー、ミューラルリさんがなんかでツ,がツイートーした、ツイートしたら、えー、ツイートしたら、えー、それに対してすごい怒る人がいる。いや、そんなのはもう公表するに決まってるだろう。だろうとかですね、そのね。うん。あの<笑>、そういうのって、すごい、実はですね、自分たちが、えー、どこか後ろめたい。自分に後ろめたいところがあったら、多分そんな強い物言いはできないはずなんですよね。ね。で、イエス・キリストがですね、その、えー、っと、会員の現場でね、捕らえられた女を見てやるとに、あなたはどうするんですか神の子の子、なるなんでしょうと。だとしたら、この罪を犯した女にどうするんですかって言って、わ問い詰められた時に、この中で罪のない者たちから、最初に石を流れなさいって言ったんですね。で、えっ、ー、と、それって、あなたたちは、その、後ろめたさを今忘れてるから、そんなことができるんだろうってことですよ。だけど、今の日本って、もう会員の女が何人死んでるか分かんないですね。石の、石、えっ、ー、と、石打ちにされてね、ネット上で、またその言論空間でね。で、これって相当やばいことで、それって日本から批判的思考力がなくなってるってことですね。で、思考が薄っぺらになってるってことですよね。複眼を持てないから、思考が、もう、のっぺりした思考しかできなくなっていて。で、これってまさに B 層にも通じるわけですよね。で、佐藤正さんっていう人は、実はその反知性主義ってね、なんかこう、少年ジャンプしか本を読んだことないんだ、みたいな人を、えっ、ー、と、イメージしがちなんだけど、違うんだと二2種類あるんだと。そういう人たちももちろんマイルドヤンキー的な反知性主義っていうのもあるんだけど、もう一つの反知性主義は、実は、霞ヶ関の、えー、官僚とかにもあると。その人たちは、えー、一生懸命海外のですね、MBA を取ったりとかですね、いろんなビジネス書とかを一生懸命読むと。ただそこに、教養という要素がか、決定的に駆け落ちてるから、深さが全然ないんだって言うんですよ。めっちゃくちゃ彼ら知識があるんですよ。で、現代のその、えっ、ー、と、GAFA がどうなってるだとかですね、プラットフォーマーとかこういうことだとかですね、えー、いろんな技術に関してとか、5G が来るとこう、世界はこうなるとかですね、そういったことをですね、えー、バンバン発信するし、バンバン受信するんですよ。だけれども、彼らは、じゃあ生きるって何なのとかですね、苦しみって何なの病って何なのとかですね、そもそも国家ってどういうものなの立憲主義って何なのそういうことに関しての問いをそもそも興味を持ってないと。これって反知性主義のもう一つのあり方だって。で、これって B 層なんですよ。で、B 層が主流になると国は滅びるんですよ。僕はそう思います。なので、えー、皆さん、これまあ、かしさんはプロレスから複眼的思考を学んだんですけれども。皆さんは、まあ、プロレスから学ぶ必要はないです、別に。<笑>だけど、いろんな形で複眼的に、えー、思考すること、また批判的思考力ですね。こういったことっていうのが学ぶチャンスがありますので、ぜひですね、皆さん、どんな形を持ってもいいですので、えー、そういう批判的思考力、そして複眼的にものを見るということを、ぜひ獲得していっていただきたいと思います。これがないと、今後の、厳しい時代を生き抜いていくことはすごく難しいと思います。うんはい。ということで、めっちゃくちゃ長くなったんで、誰も見てない可能性も、毎度のことはあるんですけれども。まあ、最後までね、聞いてくださった方は、本当にありがとうございました。というわけで、えー、用としてのプロレス後編をお送りしました。それではまた次回の動画、および音源でお会いしましょう。さよなら。